0: We'll <laughs> be el argentino Ramiro Funes Mori reporta con Cruz Azul. Con mucha ganas, con mucha ilusión, con mucha expectativa a darlo todo, ¿no? a dar todo
4: por la camiseta y siempre con humildad y trabajo se van a lograr digo, muchas cosas.
0: La Federación Mexicana de Fútbol tiene convenio con la Cruz Roja, John de Luisa.
5: Esta primer capacitación es el, la capacitación piloto Pues vamos a concentrar en, en árbitros de Liga MX que en los próximos 12 meses todos nuestros 700 árbitros y
0: árbitras estén capacitados. Técnico de Toluca, Ignacio Ambriz, rescatamos un
6: punto. El esfuerzo, el, el intentar salir por los tres puntos que no se nos dio, creo que no les puedo reprochar nada a los jugadores, al contrario, creo que este es el camino que tenemos que seguir. El empate pues, es, nos viene. bien.
0: Tenía que aprovechar la oportunidad, Santiago
7: Jiménez. Uno no puede dejar ir el, el tren que, que está pasando, que vino de un equipo europeo y, y me quiso tener, y es por eso también que no veo el por qué esperar...
3: Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas de internet Record.com.mx, Jorge Sánchez con acuerdo hasta 2027 con Ajax, afirman en Países Bajos. Jorge Sánchez ha sido un futbolista que en los últimos torneos ha tenido una gran regularidad con América y con Selección Nacional. Cancha.com, se ve Santiago Jiménez en Qatar 2022. El delantero Santiago Jiménez pasó a la noria a despedirse y aprovechó para afirmar que su objetivo es ir al Mundial de Qatar. Mediotiempo.com, seguidor de la Liga MX. Ramiro Funes Mori llega a México para firmar con Cruz Azul. El defensa central, nuevo jugador de Cruz Azul, por fin arribó a nuestro país y lo hizo con un gran número de seguidores Eso.com.mx Pagarán una millonada por él De acuerdo a diversos reportes César Montes se va a ir al Dynamo de Moscú En la Liga de Rusia Lo que dejará una jugosa ganancia a Monterrey Ya que se dice que se pagará una cantidad cercana A los 10 millones de dólares Donde se entregarán 7 de contado Y lo restante en variables De UDN.mx El Betis con Guardado igualó con Zaragoza Y aún no gana en pretemporada El jugador mexicano fue titular Y disputó 67 minutos en el amistoso Realizado en el Estadio Ciudad de Málaga
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 3 de agosto del 2022. Saludándoles con gusto con eh, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ACIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en relación. Abrazo, abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto. Está por arrancar el duelo en el SoFi Stadium allá en eh, Los Ángeles de eh, Galaxy en contra de las Chivas. Después el LFC en contra del América. Eh, por cierto, eh, parece que lo de Jorge Sánchez pues es toda una realidad ya que, que se vaya eh, al fútbol de los Países Bajos. Pero bueno, vamos a tener estos dos juegos que que lucen atractivos dentro de, de esto que pues es cada vez más, ¿no? Cada vez más creciente de, de enfrentar a los equipos del MLS que con los equipos de la Liga MX. ¿Cómo está Raúl? Un abrazo.
9: Muy bien, Toño, y muy contento de saludarte a Jorge, a Anselmo, a mis compañeros, Lalo, todos, Paco, a Rodrigo, a Jesse, a... Claudia, gracias, muchas, muchas gracias. Aquí estamos este, en una especie de cabina, pero afuera está cayendo un aguacerado, así que si oyen así como que si está cayendo gotas, pues sí, eh, es un poquito el ruido de ambiente público que, que hoy tengo, pero no importa, aquí estamos escuchándolos muy bien. Y mira, Toño, eh, estos partidos para los equipos mexicanos son realmente muy importantes eh, por lo que encierra América y Guadalajara, por lo que son eh, los, más, los equipos más populares de la liga y, y, y que esto se liga siempre, a valga la, la redundancia, al enfrentamiento de la liga MLS contra la liga MX y sin embargo para Galaxy y para Los Ángeles no es así, al grado de que pues ya vieron cómo declaró Carlos Vela que no es tan importante, que si hubiera un trofeo, pues sería otra cosa, que lo van a tomar con seriedad, que van a hacer su esfuerzo, pero que se entienda que es un partido de preparación nada más. Entonces, pues, este, no me gusta esta declaración, pero lo entiendo, es un tipo muy realista, muy abierto, y tiene mucho, mucho de razón, mucho de verdad. Así que vamos a ver cómo, cómo se presentan los equipos, vamos a ver qué cuadros vemos, ¿Cuántos cambios hacen? Pero para América y Guadalajara no sacar un buen resultado es una crítica muy pesada eh, en estos momentos del campeonato mexicano.
1: Claro, por supuesto. De estoy totalmente de acuerdo contigo y eh, evidentemente eh, no, no, no te dan nada esto, esto de enfrentar al Galaxy y al LFC, pero sí, sí te quitas y pierdes, ¿no? O sea, no ganas nada, pero si pierdes... Va a crecer la presión tanto para América como para las chivas rayadas. Eh, está por comenzar este primer duelo eh, allá en Los Ángeles y después vendrá el del América en contra del LFC. Anselmo Alonso, te saludo con gusto. Anselmino. ayer el Toluca rescató el empate. Hoy continúa la actividad de la jornada adelantada, la fecha 16. Y mañana arranca la jornada ya normal del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Anselmino? Un abrazo.
8: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, otro para Raúl, el señor productor, para la gente de Nacir, y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Pues sí, Toño, en esta combinación de, de jornadas, el día de ayer le costó trabajo a Toluca, lo logró, lo logró empatar, inclusive con un hombre menos, este, pero fue un partido bravo, muy típico del equipo de Puebla, que pelea, lucha, y que de repente tiene muy buenas sensaciones, y que hace el gol, y, y que luego hacerle un gol es bien difícil, ¿no? El, el típico partido de Puebla. Y que siguen sacando buenos resultados Meterte a Toluca y mira que históricamente Le cuesta trabajo a Puebla en Toluca Y ayer sacaron un, un buen resultado Hoy el partido es Juárez contra el equipo de, de San Luis Mañana es Atlas contra Querétaro Pero este ya es de la jornada 7 Entonces eh, continúa el, el fútbol mexicano, Toño En diferentes jornadas y, y bueno, vamos a vivirlo intensamente Ya platicaremos más a fondo De lo que pasó ayer en el Toluca eh, Contra el equipo de Puebla Correcto. Vámonos
1: con eh, la, la información de NFL, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero la NFL termina la sequía. El día de mañana, el juego del Salón de la Fama, los Raiders de Las Vegas, frente a los jaguares de Jacksonville, regresa la actividad en la pretemporada del fútbol americano.
7: Jacksonville y Las Vegas darán este jueves el kickoff a la pretemporada con el tradicional partido del Salón de la Fama en Canton, Ohio. Cuadros que vieron pasar por sus filas a tres de los elegidos en la generación 2022, Tony Boselli, Richard Seymour y Cliff Branch. Habla Duke Peterson, head coach de Jaguars Puedo decirte que Trevor no va a jugar Y que CJ Bidhart por lesión tampoco Es una decisión muy importante Trevor ha estado recibiendo un montón de miradas Pero se siente cómodo como si estuviera en un buen lugar Vamos a tomar decisiones con el resto de nuestro equipo Y poder prepararnos para el juego Raiders buscará mantener invicto en su cuarto compromiso de Hall of Fame Y Jaguars afrontará segunda convocatoria Asir Deportes, Edgar Flores
1: Pues es pretemporada, claro no, no es todavía el arranque de la campaña pero para los aficionados a la NFL es, es un momento importante, ¿no? Regresa, regresa la actividad y ya, ya veremos cómo, cómo se van mostrando todos los equipos en estos, en estos juegos, en estas semanas de pretemporada
9: La verdad que sí, yo qué alegría para la gente aficionada al americano que vuelva a su deporte favorito, es un partido tradicional, y para ti una alegría doble, porque vas a ver a tus Raiders, yo estoy claro. esperando a mis Colts, y espero que el señor hacer eh, Alonso esté esperando a sus delfines, que me lo sancionaron, qué gachos, pero muy merecidamente. ¿eh? <risa> sí,
8: sí, sí, vino esa, esa sanción, toñito ¿no? ahorita nos, nos explicas, este, fue... ¿Por qué se da la sanción? Creo que, que, creo que se lo merecía. Pero bueno, este, más allá de eso, Toño, es el arranque de... como del cierre de, de año, ¿no? Porque viene la NFL y con ello vienen muchas emociones y, y la gente está metidísima y, y esto lo que empieza mañana termina con un nuevo Super Bowl. Entonces vamos a vivirlo sabiendo que estas semanas, Toño, son para depurar a los equipos y, y para sacar lo mejor de ellos y, y encarar ya la temporada, ¿no?
1: Exactamente, que no 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 es muy atractivo, ¿verdad? Porque los resultados pues no 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 te dan nada, pero de cualquier manera es el regreso de la actividad. Y por qué sancionaron a Miami, muy sencillo, por andar coqueteando con Tom Brady cuando todavía tenía contrato y les quitaron la primera selección del próximo año, que es un sí. golpe duro. Vamos a mensaje regresamos con Grandes Ligas.
3: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Un 3 de agosto, pero de 1984 en Los Ángeles, Ernesto Canto y Raúl González hacen el 1-2 para México en la marcha a 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos. Definitivamente uno de los días históricos del olimpismo mexicano. Arroba OlimpismoMex. Oh.
4: Los padres soltaron la metralla y terminaron apaleando 13 por 5 a los Rockies de Colorado. Con sencillo impulsor de par de carreras de Aquino en la primera, fue suficiente para que Cincinnati venciera 2 por 1 a los Marlins. Luis Urias se fue en blanco en tres turnos y recibió un pasaporte en la derrota de Milwaukee 5-3 ante los Piratas. Misma historia para Alejandro Kirk en la victoria de Toronto 3 por 1 sobre Tampa Bay. donde Isaac Paredes también bateó basura en tres turnos ponchándose en uno de ellos. Nacional le pegó 5 por 1 a los Mets. Arizona 6-3 a Cleveland. Bravos apaleó 13 por 1 a Filadelfia. Cardenales blanquearon 6-0 a Cachorros. Yankees cayeron 6-8 a de marineros, Arizona venció 6-3 a Cleveland Detroit 5-3 a Mellizos Orioles 8-2 a Rangers, Alex Verdugo también tuvo la pólvora mojada tras poncharse en par de ocasiones en el triunfo de Boston 2-1 sobre Houston, Serafine le ganó 3-1 a los Astros y Dodgers 9-5 a los Gigantes, para hacer deportes Axel Tomán Perfecto Axel, muchísimas gracias y
1: ya eh, actualizando porque ya hay mucho resultado final el día de hoy que hoy tira a Urias, por cierto. Hoy busca su victoria 11 de la temporada en contra de los gigantes allá en San Francisco. Eh, ya ganó Urquidy, José Urquidy, el mexicano. Ya llegó a 10 victorias José Urquidy con los Astros de Houston y tuvo una muy buena salida el día de hoy. Siete entradas, sin carrera, dos imparables, diez ponches. Pues la mejor salida de Urquidy, la mejor, el más atleco en toda la campaña y, y pues casi, casi como festejando que no lo cambiaron, ¿no? Porque se especuló muchísimo que Urquidy podría dejar Houston eh, en, en estos canjes que se realizaron en los últimos días, pero se quedó y hoy tiró un juegazo para vencer a Boston seis carreras contra una, eh, más actividad el día de hoy, ganó el equipo de, de Toronto el día de hoy su, su partido, tres carreras contra dos, eh, no, más bien Tampa, perdón. Tampa le ganó a Toronto tres carreras contra dos. Los Phillies a los Bravos tres, una. Los Marineros a los Yankees siete, tres. Los Guardianes a los d siete, cuatro. Minnesota a Detroit cuatro, una. Orioles a Rangers seis, tres. Medias Blancas a Reales cuatro, una. Mets a Nacionales debe cinco. Un chorro de resultados finales ya el día de hoy. Y el rato, Urias y los Dodgers en contra de los gigantes de San Francisco. que caramba! Eh, ahora que digo de los Dodgers de Los Ángeles, murió Vin Scully, Raúl anselmo un bueno un personaje eh, entrañable y una auténtica leyenda de la crónica en, en el béisbol de las Grandes Ligas y en realidad en todos en todos los deportes o en muchos deportes, ¿no? Porque el, el caso de, de, de Vin Scully no no fue solamente transmitir béisbol, sino transmitió americano, transmitió básquet, pero pues digamos que su gran fama fue en el béisbol, imagínense nada más, narró durante casi siete décadas a los Dodgers desde que estaban en Brooklyn ya Vin Scully un muy jovencito Vince Scully transmitía a los Dodgers y luego le tocó el cambio el traslado de Brooklyn a Los Ángeles y se siguió durante años y años y años narrando a los Dodgers de Los Ángeles una, una figura de verdad, legendaria de la, de la crónica deportiva que eh, tristemente falleció el día de ayer, así que descansen, en paz Vince Scully pero qué, qué personaje eh, narró en cinco series mundiales y un montón de juegos de estrellas y bueno, pues, imagínense los miles de partidos que narró de, de los Dodgers de Los Ángeles
9: no, Increíble, Toño eh, yo lo recuerdo inclusive en películas o en este, ¿cómo se llama? Documentales, Documentales de los ¿no? Dodgers y él salía, o sea, y uno pues decía, ¿y este señor quién es? y luego ya vas entrando a la profesión y te vas enterando quién es y bueno, un histórico, porque te digo aparece aparece en blanco y negro, Toño
1: claro, claro
8: y, y lo increíble, Toño, es eh, el cómo se conservó físicamente ¿no? porque pasan los años hablamos de 67 años narrando a los Dodgers, ponle que empezara a los 20, pues narró a los de 80 85 años, o sea que físicamente, mentalmente, este, cómo se conservó para para poder seguir y me dabas un dato Toño que es curioso, él narraba solo. Y eso me llamó mucho la atención hoy en la mañana que me lo decías.
1: Sí. Sí, pues era era pues un estilo que tenían en la en la digamos en las transmisiones de los Dodgers y, y él se acostumbró durante muchos años a narrar solo, efectivamente. No 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 es lo normal, no es lo común. Pero, pero así era con, con Vince Cooley. Pues narró, Anselmo, ahorita que lo mencionas, eh, narró hasta los 90, 91 años. ¿eh?
8: Imagínate, la lucidez no, mental, Raúl. Impresionante, ¿no? Te quiero dar un dato, Raúl, que yo sé que Toño no es mi presumido, ni mucho menos. El señor Cooley, que es una leyenda y un histórico, y la verdad, este, todos mis respetos y mi admiración, su primera serie mundial la narró a los 25 años. El señor que tenemos al aire con nosotros, Raúl, narró su primera serie mundial a los 20, imagínate.
9: Así es, así es, Este, la verdad yo quería decir eh, que en México eh, está el caso de Toño de Valdés con una historia bárbara, eh, por supuesto que está la de Pepe Segarra que eh, inclusive le tocó cubrir la llegada de Hernán Cortés a Veracruz, pero también hay un caso de un narrador de fútbol que... Este, que a los 100 años sigue como si nada, ¿eh? Enrique Bermúdez, o sea, Enrique tiene 100 años.
8: Te quita la edad, Raúl, y dice que tiene 96.
9: Qué bárbaro, qué
1: bárbaro, qué malas personas. Bueno, pues son un recuerdo de este de verdad entrañable personaje de, de la televisión y, de, y del deporte como... Como lo fue Vince Bully. Antes de meternos ya con el tema de, de fútbol, vámonos con Liga Mexicana. Ayer ayer nos tocó estar allá en el estadio. Eh, sí le entramos, claro, a los tacos de cochinita. ¿Y qué juego? 16 a 10 ganaron los Diablos ayer el primero de la serie contra los zaraperos de Saltillo.
6: En un juego de volteretas, los Diablos Rojos del México derrotaron 16 carreras a 10 a los Araperos de Saltillo en el Estadio Alfredo Jarpelú para ponerse arriba en la serie un juego a cero así como los tecolotes de los dos Laredos que vencieron 3 a 2 a los Bravos de León los Olmecas de Tabasco que derrotaron de visitantes 6 carreras a 4 a los mariachis de Guadalajara por su parte Monclova apalió 11 carreras a 1 a los Rieleros de Aguascalientes misma Pizarra de Unión Laguna a los Sultanes de Monterrey el Águila de Veracruz superó 6 carreras a 4 a los Leones de Yucatán. En el estadio Hermano Cerdán, los Pericos de Puebla vencieron a los Tigres de Quintana Roo nueve carreras a siete y con un rally de seis carreras en la parte baja de la sexta entrada, los Toros de Tijuana derrotaron diez carreras a cinco a los generales de Durango, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
1: Resultados de la Liga Mexicana en el último martes de campaña regular, esta es la última semana ya de temporada regular y llegarán los playoffs. Eh, hoy entonces, hoy será el último día de duelos de siete entradas, ya a partir de eh, mañana jueves, ya son de nueve, el resto de, de la semana ya de nueve, y ya toda la postemporada serán juegos de nueve entradas, así que este experimento de la liga de utilizar eh, pues eh, duelos de siete entradas, termina precisamente el día de hoy, a menos de que hubiera alguna doble jornada al final de la, de la campaña regular, ¿no? Pero digamos que el, el, como el, el compromiso, digo, el, el experimento como tal, se acaba el día de hoy. Ya veremos, ya sacarán sus conclusiones, sus análisis, y si se queda esto para los próximos años, ¿no?
9: Pues mira, esperemos. Eh, saber los resultados, los números, de ver si la gente fue más, ver si las transmisiones eh, se pudieron hacer mejor, ver la comercialización que tuvieron y que si fue un éxito. Hay muchos puntos para analizar y, y ver si fue positivo. Pues adelante, no podemos uh -huh. detener el paso del tiempo y hoy hay muchas cosas diferentes. Los tradicionalistas pues, nos gustan los juegos de nueve entradas.
8: Lo, lo que es una realidad, Toño, que es un deporte que más allá de las siete entradas, es incontrolable. Lo que me platicabas de la duración de una entrada el día de ayer, pues ¿cómo la controlas? No, Es difícil no. controlarla, duró una no hora, una hora. Es muchísimo.
1: Exactamente, tienes toda la razón, no, no, no hay forma de controlarlo, y, y menos si narra José Bicentenario, porque se echó una hora, una hora, me pude haber ido... Eh, a, a, a Cuernavaca, hubiera llegado a Cuernavaca y Pepe hubiera seguido narrando esa entrada. Fue una cosa de locos, pero eh, sí, tienes toda la razón. Un juego de siete entradas ayer duró, eh, empezó a las siete y media, terminó a las once y cuarto, o se duró casi cuatro horas, ¿no? Un juego de siete entradas y, y de repente un juego de nueve entradas te puede durar dos horas y media, pero es, es incontrolable. No, no se maneja el béisbol por tiempo, el béisbol se maneja por outs. Y, y así, así seguirá siendo, y ya, ya sea que lo, lo pongas de siete entradas, lo pongas de nueve entradas, de todas maneras eh, es muy difícil controlar el tiempo. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el cierre de la campaña regular y por supuesto eh, ya, ya, ya estarán llegando los playoffs y los estaremos platicando aquí en el programa. Vámonos ahora sí ya con el fútbol y nos arrancamos con esta nota de Jorge Sánchez que está muy pero muy cerquita de brincar al fútbol de Europa.
5: La verdad no sabía que están primeros ellos en su liga, no 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 es que no, no esté informado, pero eh, me enfoco siempre en mi equipo.
4: Estoy de acuerdo con el entrenador, yo tampoco sé en qué posición van ellos, así que estamos en eso igual. Para que no te pase como a Fernando Ortiz y Carlos BL en Espacio Deportivo, te decimos que Los Ángeles son el mejor equipo del MLS con 48 puntos, producto de 15 triunfos, 3 empates y solo 4 derrotas, mientras que las Águilas van decimoquintos con solo 4 unidades luego de 5 fechas. Así que si quieres ganarte una lanita, te decimos que en estos momentos, los momios están están más 265 para el América, mientras que Los Ángeles tienen un menos 112, aunque la recomendación es apostar por el empate, pues si le metes 100 pesitos, triplicarías tu dinero para Sir Deportes, Axel Tomán. Los días de Jorge Sánchez como jugador del América podrían estar contados luego de que en los Países Bajos trascendiera que el Ajax, campeón de la Eredivisie, llegó a un acuerdo con el lateral para firmarlo hasta el 2017. Sin embargo, todavía falta que los neerlandeses convenzan al América, pues aunque siguen las negociaciones, todavía no hay nada definitivo. Por lo pronto, Jorge se quedó en nuestro país junto a otros cuatro compañeros para recuperarse de la ajetreada actividad de las Águilas, esperando que las negociaciones entre ambas directivas puedan llegar a buen puerto para reencontrarse con su ex compañero Edson Álvarez en el Ajax. En más información del. Mercado de las Águilas, los de Cuapa estarían muy cerca de mandar al español Jorge Mere a préstamo al Mazatlán, donde sería presentado este viernes para Sir Deportes. Axel Tomán. Gracias Axel. ¿Cómo ven lo de
1: Jorge Sánchez entonces? Eh, que parece pues, que se está ahora sí que, que confirmando, ¿no? Poco a poco se va confirmando como, como el tema en su momento del de, de chaquito de, del bebote Jiménez.
9: Mira, Toño, había intenciones ya desde hace un año. Eh, a la salida de Tagliafico del Ajax, gran amigo, por cierto, de Edson, eh, se fue al Manchester eh, con su anterior técnico. Eh, queda abierta la posibilidad para un lateral derecho. Vuelven a verlo y me platicaban que la actuación que tuvo en los Juegos Internacionales, especialmente los últimos dos, que fueron juegos muy vistos, ...por tratarse del City y del Chelsea... Eh, ...llamaron mucho la atención... ...y han visto algunos juegos en la selección... Eh, y, ...y hablan muy, muy bien de, de Jorge... ...y se lo quieren llevar... ...él ya se arregló... ...y ahora falta... ...simple y sencillamente que el América llegue a un acuerdo... ...yo lo veo muy factible... ...América tiene ahí a Ayun ...que bueno, ya le cuesta trabajo... ...pero podría ser el titular... Y además tiene Emilio Lara, que está jugando de central, pero su posición real, como fue subcampeón del mundo, es como lateral derecho. Entonces, podría estar cubierto, y vamos a ver si se hace lo de Mazatlán, de Mere, podría ver hoy, vean ustedes al extremo uruguayo, Brian, de el equipo de Los Ángeles, y si juega, porque él podría ser el último refuerzo del América, ¿eh?
8: Mira, ahí está la información. Toño, eh, Lalito, vamos a mensajes. Regresa. Espacio
0: Deportivo.
3: Un Tweet deportivo.
0: Once jugadores de Live Golf, incluidos Abraham Anser y Carlos Ortiz, presentaron una demanda antimonopolio contra el PGA Tour. Arroba, reforma Cancha.
2: ¡Oh!
4: En 2023 arrancará una nueva era entre la Liga MX y la MLS con la primera edición de una Leaks Cup, que enfrentará a todos los equipos de ambas competiciones entre sí, pero este año, en gran medida por el complejo de los calendarios a causa del Mundial en noviembre, y a manera de darle una probadita a los aficionados, se lanzó la Leaks Cup Showcase, que constará de cinco partidos con América, Chivas y Atlas por parte de México, mientras que por la MLS participarán Los Ángeles, Nashville, Galaxy, Cincinnati y el Real Salt Lake. La actividad comenzará este miércoles con el Galaxy del Chicharito, recibiendo al equipo que que lo a hacer las Chivas del Guadalajara.
7: Es especial enfrentarse con el, con el mejor equipo de México, con el equipo que, que, que se le exige de una manera grandiosa como lo es eh, su historia y nada más con puros mexicanos, ¿no? que en el mercado siempre se les complica mucho porque obviamente los jugadores mexicanos suben más de precio cuando los necesitan Chivas y también dependen mucho de sus fuerzas básicas y creo que va a ser un partido muy bonito y para mí especialmente.
4: Inmediatamente después el otro grande de nuestro país, el América se enfrentará al mejor equipo de esta campaña en la MLS, Los Ángeles FC comandados por Garrett Bell, Giorgio Cellini Carlos Vela, quien reconoció que es diferente encarar estos partidos cuando no hay un trofeo en
5: disputa. Cuando empiece la League Cup será diferente, porque ya cuando hay un trofeo de por medio ya la cosa se pone
8: realmente seria el equipo o los equipos van realmente a ganar, mañana es un partido amistoso, donde sí vamos a buscar ganar, vamos a intentar hacer un buen espectáculo
4: para gente, pero no deja de ser un amistoso. No será sino hasta el 22 y 23 de septiembre cuando estas dos ligas se vuelvan a enfrentar este año, con Cincinnati recibiendo al Guadalajara, Nashville al América y Real Salt Lake al Atlas. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
8: Bueno, pues ahí están los partidos que, que vienen de la Leagues Cup, vamos a vivir esto, ya arrancó, de hecho ya arrancó el partido entre el Galaxy y la Chivas Rayadas del Guadalajara y ver al Chicharito que ha sido eh, tan nombrado últimamente, Toño, por diferentes cosas este, frente a las Chivas. Y bueno, complementando la situación, a mí me da mucho gusto que siga aumentando la cantidad de mexicanos que puedan ir a Europa, eh, que lo aproveche bien Jorge. Jorge eh, es un muy buen futbolista y, este, y estoy seguro que va a ser titular en la Copa del Mundo y, y ojalá y le vaya muy, pero muy bien. Eh, va un gran equipo, es un equipo que de ahí puede proyectarse uno de los grandototes, ¿no? Dependiendo de cómo le vaya en el Ajax, Toño, es, es el equipo que proyecta muchísimos futbolistas.
1: Totalmente, total, sí, 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 Es y, y, y ese fútbol, ¿no? Ese fútbol de Países Bajos que de ahí eh, surte a, a, a muchas partes de, de Europa. Eh, ahorita que decías de, de, de que ya arrancó el juego, el Chicharito estuvo a nada, de aprovechar un, un error en defensa de Chivas que regresaba un balón al portero y casi, casi la gana el chicharito para, para el primer gol, pero bueno, no llegó, así que un par de minutos, el Galaxy y el Guadalajara están cero por cero, y pues eh, al rato vendrá el, el duelo del EDSI en contra del América. Y, y, y nada más mencionar, con respecto a la selección mexicana, ahora lo que, que, que decías de selección, eh, el tapa Martino, eh, pues tenía digamos un plan ya establecido, y, y se lo han cambiado un poco con esto de que Santi se fue a Europa, con esto de que ahora Jorge Sánchez parece que se va a Europa, porque digamos que a estos jugadores los tenía a la mano y ahora pues los va a tener que esperar hasta que los suelten en Europa. Y por eso está calculando la, la posibilidad de Gerardo Martino de llevar inclusive futbolistas que no van a estar en el Mundial pero que va a necesitar para complementar los trabajos cuando venga la, la digamos, la recta final de, de la preparación de la selección mexicana antes
9: de que lleguen los europeos, entre comillas. Esto es bueno, Toño, eh, que se estén tomando estas medidas. De hecho, sabía yo que iba a llevar algunos juveniles para entrenar, eh, donde inclusive se mencionaba a gente... Eh, de selecciones menores para para participar, eh, esto lo hace mucho la selección de Argentina en determinados momentos, él lo hizo con Paraguay, no es nuevo y si de esa manera vamos a tener conjunto eh, para poder iniciar a cien eh, a tope prácticamente el Mundial, es, es, es muy bueno, a mí me, me agrada la idea
8: Y hay que añadir y pensar Toño, que lo de Montes está también cerca de hacerse ¿eh? sería otra baja para eso, porque Montes eh, podría ir al, al fútbol ruso, la, la oferta es muy atractiva, y, y vamos a ver si se concreta, no simplemente están ahí evaluando las posibilidades, pero, pero sí parece que también Montes sería, Toño. Mm,
9: lo, pues creo, es, que,
8: creo, que...
9: creo que lo de Montes, Toño, eh, lo que lo ha detenido es la empresa dueña de Monterrey, porque se enteraron que eh, Estados Unidos está eh, declarándole un veto, un bloqueo a todas las empresas que tienen negociación con los rusos por el problema con Ucrania.
2: Entonces,
9: uh -huh. eh, esta uh -huh. situación detuvo a Monterrey y están analizando si ellos podrían, sus productos que son muy importantes, entrar en ese veto por parte de la gente de de Estados Unidos, y pues sí, es un golpe durísimo para la empresa que maneja a rayados. Entonces, esto vino a detener un poquito las negociaciones,
1: ¿eh? Sí, es, tiene lógica. Realmente tiene lógica lo que mencionas. Ya veremos qué pasa con, con César Montes. Mientras tanto, los Pumas ya están en Barcelona para enfrentar el domingo al equipo catalán por el trofeo Joan
7: Gampert. La tarde de este miércoles, tiempo del Centro de México, Pumas arribó a Barcelona para encargar la disputa del trofeo Joan Gamper el próximo domingo en el césped del Camp Nou, habla Julio González, arquero universitario. Si
6: estamos a nuestro máximo podemos competir, podemos, ¿por qué no sacar un triunfo? La verdad sabemos la calidad de jugadores que tiene el Barça más con las... Con las incorporaciones que ha tenido este torneo, pero digo vamos con toda la ilusión y digo, son partidos que pasan una vez en la vida y vamos a disfrutarlo al máximo.
7: El contingente está conformado por 23 futbolistas, entre ellos los argentinos Eduardo Salvio, Gustavo Del Prete, Nicolás Freire y Juan Dineno. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
1: La transmisión la tendremos por el canal de las estrellas en tu DN. Canal de las estrellas a la una de la tarde es el juego el domingo. Los Pumas visitando al Barcelona Y, y bueno, pues es, es un viaje que eh, evidentemente ilusiona a, a cualquier futbolista a Cualquier director técnico Pero pues eh, ya sabemos que no no es precisamente lo, lo ideal Tener un viaje de estos tan largo y, y un partido de tanta exigencia Cuando estás arrancando apenas o Bueno, no, no arrancando, cuando, cuando vas con un tercio de tu torneo local, ¿no?
9: Sí, es, es muy complicado Bueno, fue complicado hasta para viajar Porque se tuvieron que mandar a los jugadores Por diferentes grupos, en diferentes líneas aéreas Para ya tener hoy a todo el grupo ¿no? A todo el equipo No fue posible que viajaran Todos los jugadores juntos Con su cuerpo técnico Y los staff, que ahora los staff son tan grandes Que superan a los jugadores Entonces sí fue una verdadera problemática Sacarlos a todos Llegaron en pedacitos pero ya están juntos, y mucha suerte a los Pumas en esta aventura, que espero salgan bien librados.
8: Eh, es bien difícil, eh, los vuelos Toño, para, para España, van saturadísimos, entonces, eh, y en esta época de verano allá en España, es bien complicado, entonces, por eso se empezaron a tener que dividir, y, y todo esto que explica Raúl, si, si están escuchando lo mismo que escuchaban con Raúl, ya también se está cayendo el cielo, de este lado de la ciudad, eh, así que
1: <risa> ya, ya llegó la lluvia también llegó sí, 24 oye. horas tarde, ¿no
8: Anselmín? sí, 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 hay que avisarle a alguien <risa>
1: <risa> afortunadamente oye, pues, yo... ayer que estuvimos allí en el estadio ni una gota cayó, afortunadamente
8: sí, y nos habían dicho que eh, que había 90% de posibilidades, ¿no? nos dijeron en la mañana, no voy a decir quién, no lo voy a quemar al aire, pero usted lo ve todas las mañanas en la tele.
6: Oye, este,
8: qué gran posibilidad, qué gran qué buen partido, con los riesgos que puede llevar, porque León una vez se, se llevó seis, Toño, ¿eh? Ah, y, no, claro, por
1: supuesto, por supuesto que tiene riesgo, eso es indudable, pero, pero pues es, o sea, ¿cómo, cómo vas a, a, a decir este que no a un partido en contra del Barcelona, ¿no? O contra el Real Madrid o contra este tipo de equipos, obviamente pues tienes que, 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 que buscarle la forma de, de concretarlo, ¿no? Y, y finalmente lo va, lo va a hacer el equipo de, de universidad que Atlas finalmente no lo concretó pero por otras razones, ¿no? No, no, no fue tanto cuestión deportiva en sí que el Atlas no fuera al, al Joan Gamper, ¿no?
8: Claro, porque tienen el partido de las estrellas y va a ser muy complicado este, para, para la gente del Atlas no que, que además tuvo los problemas de, del campeón de campeones, la pretemporada y el equipo pues no le anda ahorita no y, y, y ya se les cayó un soldado como Rocha con un problema muscular entonces bueno, uh -huh. al margen de eso tomaron esa decisión y también es muy, muy respetable, lo, lo de Pumas Toño eh, la diferencia entre los partidos que se jugaron hace poco a lo de que se juega el domingo que para Barcelona es bien importante ese torneo entonces eh, la, la visión del equipo es diferente a lo que acaba de jugar en Estados Unidos al torneo Joan Gamper, entonces van con todo el domingo ¿eh?
9: ahora fue el equipo que hizo mejor pretemporada en cuanto a resultados eh sí, le sí. jugó al Real Madrid y le ganó, ganó sus partidos se vio bien este y ahora es la presentación en casa con la ilusión de este nuevo Barcelona este no es el Barcelona que, que, este, que terminó en crisis el torneo pasado este es otro Barcelona con Kunde en la defensa, con Rafinha en el medio campo, con Lewandowski en el eje de ataque, con la recuperación de varios novatos, aunque Ricky Puy se fue o se va a ir. En fin, de, la situación no está totalmente eh, solventada, pero sí es otro equipo. Hoy este equipo piensa en pelear la Champions, piensa en pelear el título de Liga, piensa en pelear todo. Es muy distinto este Barça al de hace dos meses, eh.
1: Totalmente, pero completamente, Raúl. Ahora, ahora ha, ha, ha recuperado la ilusión el, el aficionado culé. Esa, esa es una, una realidad. Bueno, hablando acerca de la de la Liga en México ayer el 1-1 de Toluca en contra de Puebla rescató el punto Toluca. a que yo estaba en casa pero estaba con 10 hombres. Vamos con las reacciones y platicamos.
2: Con gol de Andrés Mosquera, el Toluca una vez más tuvo que venir de atrás para rescatar el empate a un gol ante un Puebla, que pecó en cuidar una ventaja que logró por medio de Omar Fernández. En este partido adelantado de la fecha 16 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Este resultado dejó tranquilo al técnico de los mexiquenses, Ignacio Ambríz.
6: Creo que este es el camino que tenemos
1: que seguir. Es cierto que siempre hay que mejorar sí en la parte ofensiva y, y ser a lo mejor más contundentes a la hora de definir. Y eh,
8: el empate pues, es, nos viene bien.
2: Mientras que el argentino Nicolás Larcamón no pudo ocultar su molestia. Y la broca radica en,
0: en, en que si queremos estar en el siguiente nivel, tenemos que, tenemos que tener distinto más asesino. Tenemos que tener distinto más... No quiero usar malas palabras, pero tenemos que ser más hijo de p Dejamos vivir a Toluca.
2: Con este resultado, los Diablos Rojos llegaron a 14 puntos y los del Angelópolis sumaron 10 unidades. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Espacio deportiva un tweet
3: deportivo
0: Tom Brady, el coreback que cambió a la NFL y al Super Bowl cumple 45 años arroba la afición
3: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
10: Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y nuevo propietario del Real Oviedo, invitó a Javier Aguirre a formar parte de su nuevo proyecto que buscará regresar al club a la primera división del fútbol español. César Montes ya le habría dado el sí al Dínamo de Moscú y solo estaría a la espera de que lleguen un acuerdo con Monterrey para jugar en el fútbol ruso. Luis Suárez jugó sus primeros 18 minutos en su regreso al Nacional de Uruguay, en la derrota 1 por 0 ante el Atlético Gayonese. Eric Tenjaga, el nuevo director técnico del Manchester United, calificó de inaceptable que Cristiano Ronaldo abandonara el estado estadio tras salir de cambio en el Amistoso ante el Rayo Vallecano. Los jugadores de la Premier League acordaron no hincarse en cada partido como protesta ante el racismo, y hacerlo solo en momentos significativos del torneo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Gracias, pues ahí está la información del fútbol internacional. Hoy tenemos partido, Raúl Anselmo, hoy tenemos al Juárez contra el Atlético de San Luis.
9: Partido muy parejo, Toño, de dos equipos que están buscando evolucionar y convertirse en competitivos eh, Juárez con Cristante San Luis con sí. su brasileño ya ellos este, me parecen más adecuados, muy juveniles a lo de el técnico brasileño André, pero este, ninguno de los dos con la regularidad y eso está pasando mucho ayer vimos un Toluca Puebla que creo que son dos equipos que prometen, pero que no terminan de consolidarse, juegan a ratos, eh, les falta contundencia, los dos pudieron haber ganado como los dos pudieron haber llevado la derrota, pero no terminan de cuajar y de ser regulares, ni Toluca ni Puebla, sin embargo, siguen sumando y pues siempre será bueno, ¿no? Así sea octubre o sea en el mes de agosto cuando se jugó el partido de la jornada 16.
8: Sí, 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 quién qué sabe qué hubiera ha pasado en, en aquel momento, en, en el futuro. Oye, lo que es una realidad, Toño, que tanto San Luis como Juárez, eh, la regularidad no es su fuerte, pero a Juárez, Juárez juega de local, necesita el triunfo, si no van a empezar las presiones para Hernán. Y, y del otro lado, San Luis, que, que arranca bien, que de repente hace buenos partidos, también en los últimos se ha caído un poquito. Entonces, necesitan ser más regulares esos equipos, Toño, para aspirar al menos a meterse a liguilla, ¿no? Esa, esa es la realidad y Juárez mejorar lo que hizo la temporada pasada, que fue fatal ¿no?
1: fue terrible, terrible el, el año, por eso cambiaron tantos jugadores y por eso están esperando buenos resultados pero por ahora todavía no, no terminan de llegar para el equipo de Juárez, y no hay descanso porque la jornada 7 arranca el día de mañana
6: Esta noche en el Olímpico Benito Juárez los Bravos reciben el Atlético de San Luis en partido adelantado de la jornada 16 de la apertura 2022 de la Liga MX. Encuentro que estaba programado para arrancar a las 19 horas tiempo del Centro de México, pero que cambió de horario y ahora se jugará a las 20 horas. Ambos equipos llegan con seis puntos en el torneo y llegan tras empatar sus respectivos partidos de la jornada pasada. habla el defensa de los Bravos Alejandro Arribas.
5: Y el miércoles con San Luis, pues delante de, de nuestra afición queremos ya ganar y, y la verdad que necesitamos ganar para estar a estar arriba y, y eso es lo que vamos a buscar desde, desde el primer momento. Afrontamos el partido del miércoles con, con mucha ilusión, mucha gana, mucho trabajo y con, con ganas de, de dar a la
6: afición los tres puntos. Por su parte, el central del Atlético de San Luis, Rodrigo González, señaló... Es un equipo que defiende bien, eh,
8: igual tiene, tiene buen, buen ataque, entonces al final es un, es un estadio igual... Pesado todo, pero, digo, vamos muy entusiasmados y con, la, con los objetivos muy claros.
6: Así, Deportes, Gabriel, Leyela. Esta es la actividad
1: de la jornada número 7 del fútbol mexicano. No para, no para el fútbol mexicano. Esto, eh, pues, ya, ya lo sabíamos, ¿no, Raúl Anselmo? Esto es algo que, pues, ya estaba más que hablado, que se tiene que hacer un torneo express por el tema
9: del Mundial de Fútbol. Increíble, Toño, esto es increíble, la verdad, pero o así sea, es. Eh, fútbol eh, Express de nuestro campeonato y esta jornada con un partido que debemos de estar todos muy atentos: Atlas contra Querétaro. Eh, hace unos meses, un partido que vino a cambiar también muchas cosas en nuestro fútbol, hoy se repite.
8: Sí, sí, hay que, hay que estar muy atentos a eso y, y, y con mucha seguridad, ¿no? Eh, se juega en Guadalajara, este, la gente de Guadalajara tiene que estar atenta. Y, y que no lo sorprenda nada, ¿no? eso, eso es importantísimo. Pero bueno, este, el, el torneo Toño es Express, entonces de repente vamos a abrir los ojos y, y ya vamos a estar en la liguilla, vas a ver.
1: Pues sí, 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 se ve muy rápido. Esa es, la, esa es la verdad. Se mantiene el 0 por 0 del eh, Galaxy en contra del Guadalajara. Eh, casi 20 minutos ya en el Sofá Stadium allá en Inglewood en California. 0 por 0 y al rato el LAFC enfrentando a las águilas del América en esta actividad entre MLS y la Liga MX. Raulito, te despedimos acá, gracias y mañana nos saludamos aquí nuevamente en Espacio Deportivo.
9: Abrazo, mañana nos saludamos, cuídense. Gracias Raúl,
1: muchas gracias. Vamos a mensajes y entramos a la recta final.
3: Deportivo. Un Tweet deportivo
0: América contra América, el documental de Netflix quedará mucho por hablar, pues nos cuenta cómo es el americanismo y cómo nace el odio hacia el equipo, porque al América no le vas, del América eres. Arroba record -bajo
4: La Federación Mexicana de Fútbol firmó una alianza con la Cruz Roja para capacitar en primeros auxilios a todos sus árbitros y que puedan actuar en caso de un accidente en el terreno
5: de juego habla el presidente del organismo, John De Luisa Esta primer capacitación es el, la capacitación piloto nos vamos a concentrar en, en árbitros de Liga MX, pero el compromiso que estamos haciendo es que en los próximos 12 meses todos nuestros 700 árbitros y árbitras estén capacitados.
4: Sin embargo, De Luisa confirmó que la idea es capacitar no
5: solo a los nazarenos. Con todo el perfil que atiende de forma inmediata a los jugadores lesionados, y creo que un tercer ámbito, cuerpos técnicos y jugadores.
4: El presidente de la FEMEX Foot, John de Luisa, confirmó que mantiene en constante comunicación con el Wolverhampton
5: para saber la evolución de la lesión de Raúl Jiménez. Tan pronto se supo de la lesión de nuestro jugador Raúl Jiménez, el área médica de selecciones nacionales se puso en contacto con el área médica de eh, los Wolves y hemos estado dándole seguimiento a la evolución de Raúl. Esperamos que las próximas semanas sean muy positivas en este proceso y que lo podamos ver pronto con nosotros. Se espera que
4: el delantero pueda estar en condiciones de jugar con el Tri el próximo 24 de septiembre cuando México enfrente a Perú en partido amistoso. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Interesante el, el tema de, de acercarse a la Cruz Roja para esto de, de los primeros auxilios, Anselmo, y eh, pues lo de Jiménez, evidentemente eh, pues la gente de selección tiene que estar ahí pegadita ¿no? A lo, que, a lo que está sucediendo con los jugadores, sobre todo los que tienen algún problema de, de lesión, eh, como es el caso de, de Raúl, y bueno, eh, ahora pues esto ya le toca a Jaime Ordiales.
8: Eh, lo más importante, Toño, es la prevención, o sea, hay que tener mucho cuidado porque en el fútbol pues es de choque y puede venir un accidente y que la gente que esté adentro pueda tener la posibilidad de actuar lo más rápido, ¿no? Lo vivimos en la Euro, Toño, ¿no? Le salvaron la vida al jugador danés, ¿te acuerdas? Eh, la actuación de sus compañeros fue extraordinaria, el momento en el que todos sabían qué hacer, ¿no? Y entró la gente y, y de ahí le salvaron la vida. Si no, lo, a Eriksen, ¿no? Lo hubiéramos visto, le hubiera fallecido. Entonces, entre mejo, me, mejor capacitado esté la gente que está alrededor, es la, un, una bendición la verdad, y por otro lado Toño más allá de lo de Raúl, que ojalá y se reponga rápido, ya viste contra quién va a ser su primer partido, Juan Reynoso contra la selección mexicana qué curioso, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón Juanito Reynoso va a estar frente al equipo mexicano en su presentación como técnico de, de Perú y, y bueno, pensando en el siguiente paso mundialista que es 2026 para, para en este caso la selección Inca, la, la selección sudamericana Señor productor, adelante por favor
10: Muchas gracias Toño Y muchas gracias a todos ustedes por sus Llamados, mensajes, fíjate Toño Tenemos esta, este mensaje de ayer De Gabriel Lara, de León Guanajuato Que nos preguntaba, Toño ¿Para qué sirve la loma en el campo De béisbol o por qué está ahí? Un
1: afectuoso saludo y buenas noches para todos Bueno, es básicamente Para que tenga un mejor ángulo El pitcher y pueda hacer un, un trabajo, eh, digamos, más eficiente pasando la pelota en zona de strike, ¿no? Siempre estar un poquitito arriba y, y tener una caída que te ayuda a impulsarte mejor, pues es eh, lo que, digamos, el, el, el motivo por el cual existe la, la loma de picheo, que además tiene un, un determinado tamaño, no puede ser eh, de, de un tamaño distinto en, en un estadio y de otro tamaño en otro, en otro estadio, ¿no? Tiene que ser una cosa, digamos, establecida como 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 existe tanto en Estados Unidos como en México y en cualquier parte del mundo donde se juega el béisbol. Correcto.
10: Muy buenas noches. Pregunta a Arturo Ramírez de la Ciudad de León. Eh, ¿Es cierto que el partido del sábado entre Monterrey contra León será transmitido por TV Azteca y no por Fox Sports? Saludos a todos. Yo estoy viendo aquí en la página de la federación y viene programado con Fox Sports ¿eh? no, no sé si ustedes tengan alguna otra información.
8: Los derechos de transmisión en México del Monterrey los tiene Fox Sports
10: Exacto Bueno, vamos a ver. Saludos no, y un fuerte no, no, abrazo no, porque, para no, todos.
8: A menos que hayan hecho algún arreglo, que ya hay arreglo entre televisoras, eh, por ejemplo algunos partidos de Televisa pasan por ESPN entonces puede haber algún arreglo con TV Azteca, se puede dar, la verdad lo ignoro si hay algún arreglo, ¿no? Ok. Saludos
10: y un fuerte abrazo para todo el equipo de Espacio Deportivo de su amigo Aurelio Remigio. Les escribo, por favor, para que feliciten a mi hija Mariana Montserrat que hoy es su cumpleaños, y también a mi mamá, María de Jesús, que mañana, si Dios lo permite, cumple
1: 97 años de edad. Saludos y bendiciones para todos. Ah, pues muchas felicidades a, a las dos, a Mariana y también a su mamá, por supuesto, una enorme felicitación.
10: Montserrat, Ortega de Querétaro, soy americanista y me queda muy claro que Jorge Sánchez no tiene nivel para ir a Europa no tiene nivel ni nivel para competir en México no sé cómo logran convencer a equipos de, de tan alta jerarquía eh, nadie los
8: convence, ellos vienen a buscar a los jugadores Jorge, y ya notó el Galaxy 1-0, va ganando al, a las Chivas minuto 27
10: correcto pues señores, se lo está acabando el tiempo hay más llamadas, hay más mensajes, pero pues eh, ya está Eddie Warman tocando la puerta. Señor Ansel Alonso,
1: buenas noches.
8: Hasta mañana, buenas noches, gracias.
1: Gracias, Toño de Valdés, buenas noches. Buenas noches, vámonos, viene Eddie, así que ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir. Espacio Deportivo.